0: para las niñas. Sí, sí viene sola. No, no pertenezco a la cocina. Sí, sí me voy a poner eso. No, no estoy estudiando mientras me caso. Sí, sí me llevo bien con otras sí, mujeres. Sí, me voy a comer todo eso. No, no tengo que tener hijos. No, no fue mi culpa lo que pasó. No, no pedí tu opinión sobre. Sí, mi sí cuerpo. quiero seguir trabajando. Sí, sí voy a opinar.
1: Hola amiga, hola amiga, hola amiga, hola amiga. <risa> <risa> pues, hemos aquí otra vez. Hoy tenemos un capítulo que creamos porque pensamos que a lo mejor algunas chavas por aquí iban a necesitar como un eh, starter pack feminista. Nosotras en algún momento nos hubiera encantado tenerlo, sí. entonces decidimos hacerlo para ustedes porque no encontramos nada parecido allá afuera. Y pues se trata básicamente de explicarles eh, estas palabras que seguramente vamos a estar usando mucho y, y que a lo mejor ya han leído o escuchado por ahí, que son términos medio extraños, eh, a veces no, no tan claros, que pues nada, es importante que conozcamos y sepamos a qué se refieren. Sí,
0: que están todas juntas y que es una manera como sencilla y práctica de conocerlas.
1: Pues obviamente
0: no todas, porque son muchísimas palabras. Sí. De algunas o de algunos términos va a haber incluso todo un capítulo, no o sea, por lo importante que son o por la trascendencia y demás. Pero bueno, ahorita como que les vamos a dar... De manera muy rápida, algunos de los más importantes para que... Sí, escogimos los más básicos. Exacto, estamos en el mismo canal.
1: Así que este capítulo es para que vayan por libreta y pluma o abran un Word. Es, es el más importante en el que sí van a tener que estudiar y poner atención. Los demás no tanto. No, no es cierto. Solo los pueden escuchar y quedarse con dos o tres que les hayan llamado la atención y ya. Sí, me maestra. El próximo va a haber examen. Claro, y vamos a hacer preguntas por Instagram. No, no es cierto, pero sí se trata de eso para que... Para que sepan. Y pues vamos a empezar con un término que yo les dejé eh, de tarea, ¿no es cierto? El capítulo anterior, que era lo de las gafas violetas, les decía que si algo les podía prometer de este podcast es que después de escucharlo definitivamente se iban a poner las gafas. Y bueno, ¿a qué se refiere esto de las gafas violeta? Pues es una metáfora que hizo la escritora Gemma Lienas en su libro para adolescentes, el diario Violeta de Carlota, y básicamente se trata de empezar a mirar el mundo con una mirada crítica desde el punto de vista de género para ver las desigualdades entre hombres y mujeres. O sea, prácticamente eh, pues cuando estás consciente de, de estas diferencias y del feminismo, van a ver que van a empezar a ver todo en, en esta perspectiva y que van a empezar a ser muy autocríticas incluso. Y pues las cosas cambian. Es muy fuerte, ya lo verán. Entonces pues eso, eso va a pasar cuando, cuando escuchen esto, este podcast y pues empiezan a analizarlo todo. A veces sí. es un poco cansado. Ya pero nada va a volver a ser igual. Todo cambia. Y a ver, pues, ¿cuál es el segundo término más importante? Bueno, en el segundo término, el
0: más importante, obviamente, tenemos feminismo. Uh, yo les voy a dar una definición así, súper del libro, de Rae, así, pero al final de cuentas creo que es importante decir que eh, también cada quien puede tener su propia definición, ¿no? La definición que encontramos es una ideología que define que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Es importante, muy importante destacar, o sea, aunque lo vamos a destacar un poco después con el antónimo, pero que feminismo no es para nada el antónimo de machismo. Sí. Son términos completamente... Nada que ver. Exacto, no tienen nada que ver. No están en la misma O sea, el feminismo bolsa. sencillamente es decir que las mujeres eh, debemos tener los mismos derechos que los hombres. Sí. Punto. O el sea, básico. que somos iguales, exacto
1: sí, sí, sí que obviamente pues ahí siempre hay confusión porque hay gente que quiere desestimar el movimiento y demás pero esa es la definición y también yo creo que es importante mencionar que es una cuestión de equidad que eh, pues es diferente la igualdad y la equidad y el feminismo lo que busca es la equidad o sea no necesariamente los, los esfuerzos del feminismo eh, van a partir de que seamos iguales sino que cada quien tenga lo que le corresponde porque en muchos aspectos hoy en día somos desiguales entonces eh, a lo mejor a veces hay que darle un poquito más a unos, un poquito menos a otros, pero es equidad eh, lo que el feminismo busca, no igualdad. Claro. Eso es algo importante.
0: Y eso, o sea, es igualdad, perdón, y que derechos, pero, o sea, al final que cuentas también como todas las oportunidades para tener un correcto acceso, ¿no? O sea, que no uh -huh. se quede solamente en, ah, bueno, claro, ahí está en el papel, ¿no?
1: Sino sí. que realmente,
0: pues, o sea, sea algo concreto, digamos.
1: Sí, y otra, solo quería agregar aquí que, por ejemplo, yo tuve una maestra también, que también espero venga, otra diferente a la que mencioné la vez pasada, y su definición es que es una postura política. Ella, ella cree que 100% el feminismo es una postura política y pues también se me hizo muy interesante, ojalá después nos pueda platicar un poco más para yo no, no spoilearlos. <risa> y la siguiente palabra, eh, pues son feminismos. Eh, probablemente han escuchado esto como los feminismos en plural. Y es como, ¿por qué? Si el feminismo es uno, ya quedamos, que una ideología, que una no sé qué. Bueno, pues lo que pasa es que dentro de esta enorme ideología o postura política, eh, pues hay distintas corrientes y formas de expresarlo, que se, eh, al final el feminismo se conforma de plural, plural, pluralidad, porque pues somos muchas mujeres con muchas ideas diferentes, muchas experiencias diferentes, de muchos grupos diferentes, entonces es normal que como cualquier otro movimiento, se hagan como pequeños, pequeñas corrientes y diferencias, y por eso se les llama los feminismos. Y pues nada, lo, lo que sí es muy importante es que no pierde su base. O sea, todas, todas las corrientes y los feminismos se basan en la equidad de género. Sí, claro. Eso 100% sí, en no. el momento en el que... <risa> ya no, entonces sí, dejan de ser sí, feministas. En el que lleguen con un feminismo, entre comillas, que, que no tiene esta base, pues ya no es. Pero bueno, más adelante también iremos hablando en los capítulos de, de estas corrientes y cada una de qué se trata para ver ustedes con cuál se identifican o se sienten más cómodas. Y los que sí quiero eh, mencionar son unos muy muy, muy, muy básicos. Eh, son tres. Voy a empezar con feminismo blanco. Eh, bueno, esto probablemente lo han escuchado, algunas veces se usa como insulto. A lo mejor alguna por aquí se lo han dicho. A mí sí, <risa> honestamente. Y bueno, esto es importante como el contexto histórico. Resulta que a principios de los años 60, el movimiento feminista se empieza a cuestionar sistemáticamente la universalidad de un único sujeto femenino, que era la mujer blanca occidental, heterosexual y burguesa. Claro como representante de la realidad de todas las mujeres y de la categoría mujer, o sea, era que solo esta feminista blanca era la que eh, no más bien o sea, que solo esta mujer, claro, esta mujer blanca era blanca, feminista, que representaba a todas las feministas, claro, exacto. Entonces ese es el feminismo blanco, o sea, hoy en día se le atribuye este término a, a ese movimiento en el que o ese pequeño grupo en el que las mujeres piensan que solo sus derechos eh, primermundistas de mujer blanca occidental heterosexual y burguesa son los que representan a todas las demás ¿cuándo? pues no, eh, y eso nos lleva al segundo término que es el feminismo interseccional esto pues también empieza justo a principios de los años 60 cuando se identifica el feminismo blanco y entonces se habla de que el feminismo debería ser interseccional según esta postura que es el que involucra a eh, todo tipo de razas, clases y sexualidad entonces, eh, pues hoy en día es algo que también está, está siendo muy sonado, pero bueno, o sea, no es nada nuevo, en realidad este término lo acuñan desde 1989 oficialmente y pues es el feminismo que le da voz a todos los tipos de opresiones o discriminaciones porque pues es importante pensar que eh, la interseccionalidad defiende que entre más se desvíe una persona de la norma, que es un hombre blanco rico heterosexual, se va a ver atravesado por más discriminaciones u opresiones. O sea, entre más te alejes de este estereotipo, más eh, dificultades vas a tener en la vida. Entonces, este tipo de feminismo se construye de la diversidad de mujeres, experiencias y luchas. Sí, porque aquí, o sea, por ejemplo,
0: no es lo mismo decir una mujer en la ciudad blanca y lo que sea es burguesa, ¿no? o sea, que tiene que muchas oportunidades, claro, a una mujer que vive en la sierra, que es indígena, o sea, que tiene como todas Exacto. estas... Eh, condiciones alrededor, o sea, uh -huh. y encima de todo eso es mujer, o sea, es como que sí, es,
1: es comprende muchas más cosas. Sí, entonces esa es la diferencia por si llegan a escuchar estos dos términos. Y pues otro muy importante que seguramente también han escuchado es el de Rad fem, eh, que básicamente significa feminismo radical. Eh, esto también parece que es muy actual, pero en realidad no, inició en los años 70 y pues básicamente fueron el primer eh, movimiento, que, que esto es muy interesante, que se dio cuenta de que el movimiento feminista no tenía que exigir eh, cuestiones del de hoy, del hoy de los setentas, ¿no? Eh, estaban peleando por algunas cosas en ese entonces, pero el Radfem fue el primero que dijo, las primeras mujeres que dijeron, este es un sistema, o sea, este es un sistema y esto no se va a solucionar con que ahorita nos den lo que estamos exigiendo, es algo que está inmerso en absolutamente toda nuestra sociedad. Ellas fueron las primeras que se dieron cuenta de esto y también fueron las que crearon el término patriarcado, que después vamos a ver a qué se refiere exactamente. Pero, pues, ese, ese es el background y hoy en día, pues, el se... también tiene varias corrientes dentro de ellas, pero, pues, básicamente sí se define como por ser la, la postura más radical en muchos sentidos. Eh, ellos, por ejemplo, son abolicionistas, ellas, perdón. Son abolicionistas de la prostitución, la pornografía, el alquiler de, de vientres y toda forma de cosificación de la mujer o oftificación. Eh, también tienden a rechazar a las mujeres trans y se conforman solamente de colectivos separatistas, que más adelante vamos a ver de qué se trata esto. Pero pues sí, es algo que van a estar escuchando y existe y ha existido. Después vamos a otro término que sí lo acaban de inventar, de hecho andaba por ahí una infografía del Frente Nacional por la Sororidad, y bueno, es el fake minism o fake minista. Entonces, ¿qué es ser fake ministra? Pues es colgarte de una causa que realmente eh, no estás aplicando en nada, solo para obtener provecho, <risa> Eh, por ejemplo, eh, las empresas que, o los partidos políticos que Ajá. se están colgando de la fuerza del movimiento ahorita en marzo y están sacando notas o publicidad diciendo que son feministas y que apoyan los derechos de las mujeres. O sea, es estar del lado de las mujeres cuando te conviene y cuando no, ser un hipócrita machista. Eh, por ejemplo, es apoyar el movimiento, pero estar en contra de la decisión sobre el cuerpo de las mujeres, es eh, ir al paro y pensar que eso sí está bien, pero argumentar que las que queman todo están mal. No, o también, o sea, posturas más como
0: de empresa o así de decir, uh -huh. este, eh, no sé, no, no hay guarderías o no permito que mis empleadas, sí, sí, sí. mujeres, a veces tengan cierta. Pero decirles que
1: el 9 no todos pueden claro, faltar. Claro, sea, obvio, puente obvio en general. todos pueden
0: faltar o ellas pueden faltar o si nos unimos y todo, sí. pero realmente, por ejemplo, los horarios no
1: son adecuados para las mujeres que tienen hijos uh -huh. o ese tipo de cosas, ¿no? O sea. Claro. También este típico quote que ya hay hasta memes de decir que esta no es una lucha de género, es de gente buena contra gente mala, pues eso también es fake feminismo. O sea, si no entiendes la raíz y, y que esto es un sistema y que sí es opresión contra las mujeres, pues entonces no te puedes llamar feminista. No, y la razón y las diferencias, o sea, uh -huh. claras de violencia, no es, no es lo mismo. Sí, y en general, pues el concepto es para todas estas personas que no leen, no se documentan, no están siendo críticas realmente pero pues llegan a decir comentarios de lo que ellos creen que es el feminismo y ellos eh, lo, se ponen la bandera, digamos, sin realmente investigar qué hay detrás. Eso es el fake feminismo. <risa> y pues esto me lleva a otro término relacionado con feminismo directamente, que es el feminismo pop. Y pues es el feminismo llevado al terreno de la popularidad, la farándula y el mainstream. O sea, tanto que se comienza a lucrar con él. Es el, eh, es el que fomenta su expansión con nuevas armas y plataformas, como camisetas y memes. o sea que está de moda y ha crecido obviamente mucho por las redes sociales. Eh, yo la verdad es que creo que no me parece mal. O sea, creo que está muy bien que sea tendencia, pero sí es importante no caer en el fake minismo. O sea, sí estar consciente y... Está no perder la intención, te... ¿no? O sí, sea... está padre que te compres una playera que diga soy feminista o lo que sea, <risa> aunque sea de una cadena de fast fashion que explota empleadas. Bueno, es que, o sea, justo ahí está la pregunta, ¿no? O sea, sí, ¿realmente sí, sí. quieres apoyar esa empresa? Claro, ¿no? pero empezar a preguntarte, ok, me pongo esta playera, pero ¿qué hay detrás? ¿Y qué significa ser feminista? ¿Y qué significa que esté de moda y que yo me esté apropiando de esta tendencia? O sea, creo que está bien por el alcance que está teniendo y sobre o sea, todo para generaciones jóvenes. Claro, es, es bueno porque eso lo que se es el Ajá. alcance, es sí, decir, sí, sí.
0: Este, que más mujeres involucren, que la gente comience a escuchar de esto, a saber Ajá. de qué se trata, ¿no? Ajá. Lo que no se vale es... O oh, bueno, creo yo, uh -huh. eh, como que no realmente tener la intención, sino sí. como que ir con la bola. Claro,
1: tirar, ¿no? Claro. Pero pues bueno, eso es el feminismo pop también, entonces ahí hay que, <risa> o sea, si te gusta el feminismo pop y caes en él, está perfecto, pero entonces fíjate también que tu, no sé, tu feminismo interseccional esté a la par. <risa> Algo así. Y bueno, pues ¿qué más?
0: Bueno, ahora vamos con unas cuestiones un poco más, este... O sea, Teóricas. que ahora vamos a hablar de feminismo, exacto. No, bueno, no, o sea, sea sí, la sí la pero no. De todo. Bueno, vamos a hablar primero de
1: este, sexo biológico. Sí, pues sí. Eh, justo tenemos como esta pequeña sección de términos eh, que creemos que son muy importantes definir y tener claro, eh, como relacionados con feminismo directamente, pero que también eh, vamos a explicar como la diferencia entre el sexo, el género, los roles de género y demás. Que para mucha gente es muy confuso y está un poco más relacionado con eh, creo que el movimiento queer es el que lo explica un poco más. Entonces queremos que ustedes también estén informadas y lo tengan súper claro, porque en realidad no es complicado y todas deberíamos entenderlo muy bien. Sí, exacto. Básico, o sea, sencillo. Súper básico. Entonces, vamos a partir de Start From Basics. El sexo biológico que es, pues corresponde al sexo con el que naciste. Este está determinado por cromosomas, genitales, hormonas y puede ser femenino, masculino o intersexual. No hay de otra. Ok, ahí está. <risa> ya. Bueno,
0: después pasamos a lo que es el género El género ya son características Que cada grupo social asigna a lo que es masculino O femenino Todas estas características se aprenden Se cambian y se manipulan O sea, obviamente Si lo vemos a lo largo de la historia han cambiado muchísimo no, Como estas cuestiones Y bueno, son características emocionales, afectivas Intelectuales, físicas o de comportamiento Vistos como propios o naturales O sea, es como lo que estereotípicamente Decimos, ah, es que ¿Es, es una cuestión femenina o es una cuestión uh -huh. masculina, uh -huh. ¿no? O sea... Sí,
1: sí y que, o sea, es muy importante tener claro que es, es algo creado. O sea, no es algo real, no existe. Lo creamos nosotros los humanos en algún momento de la historia. Y, es algo social. Y ya, es Ajá. un concepto. O sea, es un concepto y si quieren saber un poco más de esto, pueden leer, por ejemplo, mucho de Simón de Beauvoir. Ella, ella habla mucho de, de esto, de que el género no existe. Y pues es algo creado que tú adoptas si quieres. Entonces... Bueno,
0: que, que si quieres o okay, que al final lo que te así, no, se te impone. Te lo impone. Claro, ah, o sea, desde un principio se te impone sí, claro, claro. y después puede que haya cosas que vayas cambiando, ¿no? O sea, y, y por eso justamente creo que es importante eso, o sea, decir, si se aprende, o sea, si te lo enseñan, sí. decirte, eh, tú vas a hacer estas cosas o no vas a hacer estas cosas porque eres niña o niño, uh -huh. pero después puede cambiar y lo puedes uh -huh. manipular tú mismo. Uh -huh. O sea, creo que esa es la, la belleza de esto.
1: Sí, sí, es, es, ese es un concepto bastante interesante y. Eh, pues no sé, como que tiene mucha... ¡Ay, se me fue la palabra! Pero bueno, muy interesante. <risa> y pues esto nos lleva al siguiente, eh, que son los roles de género. Esto pues son los conjuntos de normas sociales y comportamentales generalmente percibidas como apropiadas para los hombres y las mujeres en función de la construcción social que se tiene de la masculinidad y la feminidad. O sea, esto parte de los conceptos de género que hay para el hombre y para la mujer. Los roles de género son como ya este estereotipo, este papel Exacto. en el que te encasillaron, en el que te dicen que las mujeres son buenas cocinando y los hombres son buenos jugando fútbol. Exacto. y son, O sea, es importante también decir que
0: son estereotipos simplistas para designar una persona. O sea, es como la cosa más sencilla así decir como de ah, claro, o sea sí, no te metes no más en el contenido de la persona en quién es, en todo, ¿no? y también que tiene mucho que ver o sea, el valor que le da a la sociedad a estos estereotipos o o sea, a estos roles como femeninos y masculinos o sea, también el valor de la sociedad no o sea, como que ah, claro, un hombre trabaja, es muy bueno, ¿no? Una mujer trabaja en su casa, no, eso no es tan bueno. O sea, como que también está uh -huh. esta cuestión social del de valor que tienen estos.
1: Sí, y que muchas veces es algo inconsciente. Eso claro. es impresionante.
0: O sea, como los estereotipos, o sea, femeninos, uh -huh. muchas veces son como menos valorados que los masculinos. Sí, también.
1: Sí, que bueno, en eso ya ahondaremos después, pero sí, sí hay ahí mucho, mucho que decir al respecto. Pero esos son los roles de género y bueno después eh, a mí me gustaría mucho dejar claro este tema o esta palabra que es ser cisgénero eh, a lo mejor lo han escuchado a lo mejor no pero pues básicamente ser cisgénero son o somos las personas eh, ok que nuestra identidad de género coincide con nuestro sexo biológico es decir yo nací eh, con cromosomas eh, y genitales aunque no les tendría por qué decir femeninos <risa> y eh, me identifico como mujer, me siento a gusto con ello, me siento a gusto con mi cuerpo, me identifico con él y siempre me he sentido como una mujer o como una niña. Entonces, yo soy una persona cisgénero. Y eh, pues básicamente este es el opuesto de una persona trans. Y es importante hacer la diferencia porque antes no se usaba mucho el término cisgénero porque era la norma. Eh, hoy en día todas las personas nos considerábamos normales y de repente había algo extraño por ahí que se denominó una persona trans. Entonces, no es que seamos todos los normales, entre comillas, y las personas trans, sino que habemos eh, dos tipos de identidades eh, en cuanto a nuestro sexo biológico. Unos somos cisgénero y otros son trans. Que son, bueno, trans son las personas que eh, su identidad de género no coincide con su sexo biológico, pero pues ese es otro tema. Entonces, sí es importante saber que... Tú a lo mejor eres una mujer cisgénero que nos está escuchando, entonces que cuando te lo digan, no digas, no, yo no soy eso, ¿de qué hablas? Si sí, sí eres. Bueno, no sé, pero probablemente, tal vez. Puede que no. Cuéntanos. <risa> ¿Puede que? no.
0: Bueno, ahora vamos con el término machismo. El machismo son creencias, conductas, actitudes y prácticas sociales que justifican y promueven actitudes discriminatorias contra las mujeres. Es para establecer y mantener el predominio de los hombres sobre las mujeres. Y esto es importante porque, primero... O sea, se da como... que es femenino y que es masculino? ¿no? Y como que se desvaloriza lo femenino, que es lo que decíamos. Y bueno, aquí es importante decir que... Es, o sea, sí es esta idea de que tenemos que conservar el poder porque somos hombres y justamente... O sea, como que se justifica todas estas acciones en contra de las mujeres. Y aquí sí, el antónimo de machismo es embrismo.
1: Sí. No es feminismo. Eso lo queríamos dejar súper claro. Sí, muy importante porque hay mucha gente que... <risa> Que lo confunde y le encanta estar hablando solo como para... Claro, y decir que las
0: feministas lo que queremos es, o sea, matar a los hombres, literal. Sí. Porque nos sentimos superiores. Y, y hacerles
1: lo mismo que ellos nos han Exacto, hecho. Exacto. No. Eh, o sea, aunque a veces han ganas... O sea, que se merecerían de repente El, <risa> el movimiento no habla de eso para claro. nada, no tiene nada que ver.
0: Bueno, y después el término misoginia. El término misoginia más bien es con una asociación. O sea, es la idea de que las mujeres son el mal, literal o como que tienen características de hombres incompletos, y entonces son actitudes de desprecio o odias a las mujeres, porque las ven como inferiores o negativas. Entonces, es como tal vez no una cuestión tanto de poder, sino de sentir que ellos valen más que mm -hmm. las mujeres.
1: Sí, y súper importante distinguirlas. De hecho, yo hace poco todavía pensaba que eran sinónimos. Pero sí, por ahí leí algo y dije, ah, wow Y sí, es importante la diferencia. Bueno, pues el siguiente término seguramente lo han escuchado, pero sobre todo lo han leído, que es el de hombres. A ver, uh, dale tralo para que más. Hemos... O-N-V-R-E-S, <risa> pues sí. -E hombres. O sea, como hombres, pero sin H y con V. Y bueno, pues esto en redes sociales es básicamente como se le conoce a esta especie varonil que es heterosexual, que sigue patrones establecidos por el patriarcado y quiere saber lo que una mujer necesita y debe pensar y hacer. Eh, algunos hombres pertenecientes a esta especie reniegan del feminismo porque creen que las mujeres ya somos más privilegiadas que ellos. Y bueno, pues también se les atribuyen ciertos estereotipos como que son violentos, reprimen sus emociones, son un poquito bestias más que inteligentes. Exacto. Acosan, objetifican a la mujer. Y por supuesto, no se prestan ni al diálogo ni a la reflexión. Que básicamente es un sinónimo de macho, pero pues se creó el de hombres, que es, es chistoso. <risa> y... Pues es, es importante sí distinguirlo porque no es lo mismo que hombre. Claro, no es que esté mal escrito, es, es intencional. Sí, es un concepto. Y también cuando las feministas hablamos de hombres, con H y con B grande, eh, hablamos de, del sexo biológico, a veces del género, pero eh, cuando hablamos de... O sea, y no, ni no es que tengamos problema con todos los hombres, pero sí tenemos problema con los hombres, que son este, este espécimen de hombre que pues, tiene estas cualidades que obviamente pues son todo lo que, lo que queremos erradicar. Entonces, bueno, para felicitar un poco aquí las cosas, vamos a decir más bien macho. Sí. ¿No? Para referirnos a estos estúpidos. Sí, uh, pues sí, básicamente. Que ustedes también digan no si ¿sí escuchan la diferencia entre hombre y hombre. <risa> Porque no estamos muy seguras de que se escuche la, la diferencia, pero por si acaso vamos a procurar decir machos cuando queramos referirnos a ellos. Exacto. Pero bueno. Entonces esto me lleva a otro término también muy de redes sociales, que es el de macho progre. Estos son los hombres que creen ser protagonistas del de movimiento feminista por tener un discurso pro mujer, pero que en la vida cotidiana no cambian sus actitudes machistas. Y es chistoso porque de hecho son los que más farolean, o sea, son los que más te van a llegar con una playera que diga yo soy feminista, o más van a compartir posts en Facebook, o sí. más se van a tratar de meter amiga, eres arte ¿No eres clásica. Sí, sí, sí. Sí, claro. Y que te van a decir es que yo entiendo perfecto y que en la vida diaria eh, no son para lavar un plato en su casa o maltratan a su novia, yo qué sé. Entonces, o se de los chistes machistas. Claro. O, o mandan packs, o sea, o le están viendo las nalgas a, a las mujeres en la calle. O sea, es como este... Eh, Esta persona es súper incongruente. O sí, sea. sí, sí, sí. Eso es, eso es el macho progre, básicamente. Y pues esto nos lleva ahora sí al término bonito Los que sí nos gustan, los que sí nos caen bien Los que sí amamos <risa> los Que sí eh, que son los aliados eh, Los aliados pues son los hombres Que apoyan el movimiento feminista Y lo aplican realmente en su día a día Un aliado es alguien Que apoya una causa Pero sin apropiarse de ella Es alguien que empatiza pero sabe que jamás va a saber Lo que se siente ser el oprimido Alguien que sabe que las cosas pueden observarse desde afuera Pero que nunca las verá con los mismos ojos de alguien que está dentro un hombre, al no estar oprimido por su condición de hombre, no puede liderar un movimiento que lucha contra una opresión que no sufre esto es muy importante porque a mí, por ejemplo, no sé tú Reme, pero a mí sí me tomó tiempo entender que los hombres no podían ser feministas o sea, yo decía, claro que pueden, ¿por qué no? o sea, claro que sí, y yo, este es un proceso de hace poquito que dije, ok, o sea en realidad ellos nunca lo han vivido entonces ellos no pueden eh, decir que lo son porque, pues no lo son, pero pueden ser aliados perfectamente y al final es una cuestión de la palabra, pero pues la actitud eh, es la misma y es lo que más importa. Sí, o sea, creo que así lo discutimos. Eh, sí, en una nota de... Ajá, yo,
0: yo no estoy al 100% convencida todavía con que no puedan ser feministas. Sí, sí, o sí. sea, yo soy más de la idea de que, porque a mí me marcó mucho, recuerdo que una vez un maestro justo dijo como... ¿Quiénes son feministas? ¿no? Y él uh -huh. levantó la mano y todos mis compañeros se rieron de él. Le dijeron, uh -huh. ¿por qué? O sea, todas solo son mujeres. Uh -huh. Y él dijo como de, no, porque yo también creo que los hombres y las mujeres son iguales. Uh -huh. Entonces yo también soy feminista. Uh -huh. Y como que me gustó mucho y dije, oye, que, o sea, qué padre. No o sé sea, uh -huh. que, que puedan ser o sea, empatidos. O sea, sí entiendo el punto, pero bueno, o sea, creo que, creo que podremos discutirlo después.
1: <risa> sí, o sea, y creo que muchos hombres eh, famosos, por ejemplo, Obama... Eh, se han proclamado feministas en discursos públicamente y a mí me ha encantado, o sea, eso me, me fascina, por supuesto, pero además sé que sus acciones son coherentes y que han sido relevantes desde sus trincheras privilegiadas y realmente han favorecido al movimiento. Entonces eso es lo importante y para mí en lo personal es lo de menos como se llamen, pero, claro. pero sí, el problema estaría en el que, eh, por ejemplo, un hombre quiera eh, llegar a estar al frente de la marcha feminista diciendo que él es feminista y que es ah, un no, movimiento. Ah, no, bueno, es
0: que, es que creo que esa, eso justo hay como uh -huh. que que diferenciaros, sea, evidentemente no van a ser una mujer feminista. Exacto. No, o sea, no. Y esos uh -huh. papeles deben estar reservados justo para las mujeres feministas, uh -huh. pero, o sea, yo sí siento que hasta cierto punto siendo como no sé, tal vez no tan radicales, uh -huh. pues sí podemos hablar de que el feminismo puede acomodar a hombres y mujeres, que creemos exactamente lo mismo.
1: Pues sí, pero mira, yo por ejemplo lo pienso eh, en una analogía. O sea, yo por ejemplo eh, apoyo y con, eh, creo 100%, no sé, en los derechos de los pueblos indígenas. Y estoy a favor de su movimiento, estoy a favor de sus derechos. Creo 100% que somos iguales, pero no por eso yo voy a decir que, eh, que yo soy eh, la persona que debe ir al evento y hablar en el... Congreso de los derechos de los pueblos indígenas y decirles que yo estoy con ellos y que yo voy y que. No, 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 o sea, o sea porque yo no, no tengo idea nada. No, para nada, o sea, es. no es
0: a lo que me refiero, uh -huh. sino. Digo sencillamente que, pues eso, o sea, los hombres que, que sí creen en estas cosas y que realmente las aplican, o sea, lo que establece el término es lo de menos, ¿no? Nos estamos uh -huh. enfrascando en algo que no tiene mucho, pero. Pues sí, o sea, yo creo que sí puede, tal vez, eso, o sea, el término acomodar a hombres y a mujeres feministas.
1: Pues sí, sí es un debate que está abierto ahí. Justo aquí creo que tienen un poco de las dos posturas, puede haber más. Pero sí, ustedes cuéntenos qué, qué opinan al respecto, porque sí es algo como que. Pues hay opiniones encontradas dentro de las feministas. Y bueno, pues ya cambiando de tema, esto nos lleva a otro término que se llama micromachismo. También seguramente lo han escuchado, pero sobre todo, seguramente lo han vivido. Oh, sí. Estas pues son eh, las sutiles e imperceptibles maniobras y estrategias de ejercicio del poder masculino en lo cotidiano. Eh, básicamente, pues es como, las, eh, como los hombres de formas muy discretas y a veces inconscientes eh, tratan de imponer sus propias razones, deseos e intereses eh, sobre los de las mujeres. Eh, esto pues muchas veces justo como decía no supone intencionalidad ni mala voluntad muchas veces lo puede hacer un aliado muchas veces lo podemos hacer nosotras lo pueden hacer otras amigas otras feministas y por eso se llama micromachismo o sea porque son cosas muy muy sutiles que pues que están ahí lamentablemente porque es una cuestión muy social y, y que muy son cultural. culturalmente
0: súper aceptadas Exacto.
1: y hasta enaltecidas muchas veces ¿no? sí. o sea
0: como que ah súper bueno súper caballeroso todo uh -huh. que bueno creo que también hay que
1: o sea bueno Sí, después es Claro, exacto, distinguir, eso, ¿no? Porque es... No,
0: no es que todas las cuestiones caballerosas sean micromachismos necesariamente, pero pues sí, es una cuestión muy arraigada que no nos damos cuenta de
1: repente. Sí, y en general eh, son como actitudes que están incorporadas en el proceso de hacerse hombres. O sea, son cosas que les enseñaron desde chiquitos probablemente en su casa y pues que ellos a veces hasta creen que son buenas o positivas y pues al final terminan demostrando que creen que las mujeres somos más débiles o más tontas o más lo que sea, ¿no? Exacto. Y... Pues nada, de hecho, de esto se me hizo interesante que encontré que este término lo propuso un hombre. El psicólogo Luis Bonino Méndez fue el que, el que definió, encontró y definió los micromachismos, Micro lo cual es, es interesante porque significa que era un hombre muy autocrítico. Claro, que se dio cuenta de las cosas que estaba haciendo mal. Uh -huh. Y pues bueno, ¿cuál es el siguiente término? El no siguiente es
0: patriarcado, que es el sistema de organización en los puntos clave que son exclusivos mayoritariamente para hombres. Puntos claves son obviamente cuestiones económicas, políticas, sociales, incluso religiosas. O sea, hay como que todos estos eh, puestos claves uh -huh. son exclusivamente para hombres o como reservados para hombres. Uh -huh. Y por lo tanto, van a generar cierta influencia y van a tener cierto poder eh, desde su postura de hombres. Uh
1: -huh. Sí, o sea, básicamente es una organización social en la que el liderazgo solamente es para los hombres. Y pues esto aplica, lamentablemente, en casi todos los... Ámbitos. Los ámbitos. Y pues sí, o sea, la mujer en este, en este sistema o estructura no, nunca asume liderazgo, jamás. Y entonces eso nos lleva ahora sí al antónimo, que es el matriarcado. Eh, que esto significa que es un tipo de sociedad o una estructura social en el cual las mujeres tienen el rol central de liderazgo. O sea, aquí ellas son las que mandan en todos los aspectos y son la cabeza principal que obviamente influye en, en las de abajo. Entonces estos sí son antónimos, para que vean. Para que Ahí vean. Sí.
0: <risa> Ok, ahora vamos a pasar con androcentrismo, que es que hace parte de una perspectiva únicamente masculina, o sea, más o menos de lo que hablamos con el feminismo blanco y todo, o sea, es como generalizar a toda la población, suponiendo que todo se sitúa desde el punto de vista de un hombre, y esto es la universalidad. Entonces, de esta manera se es invisibiliza a las mujeres y se les niega una mirada femenina porque, o sea, lo universal, el normal, es el hombre. Uh -huh. Entonces, como que todos los problemas son, obviamente, de los hombres y desde el punto de vista de los hombres. Claro. No tiene esta cuestión femenina y, por lo tanto, queda súper sesgado
1: el asunto. Sí, que creo que es lo que pasa en el gobierno.
0: Claro, ¿no? Y, o sea, de desde hecho, siempre. Hay, hay varias teorías que dicen que el derecho, por ejemplo, o sea, el derecho como construcción así, como... Sistema organizado de normas tal cual está fundado, eh, o sea. Sí, claro. En, un, en una idea patriarcal. Entonces, todo, todo está mal y no va a haber alguna herramienta que te haga como realmente cambiarlo, mejorarlo,
1: si todo desde el principio está mal. Sí, claro, porque está enfocado en las necesidades de otras personas. Claro. Pues sí, qué grave. También esto es, es sinónimo de falocentrismo,
0: ¿no? No es sinónimo. Ah, ok. Uh, más bien, o sea, lo de falocentrismo, creo que. Tiene que ver más como con el predominio de los hombres, pero es una cuestión más como física. O sea, es como la creencia de que el falo es como la dominación y entonces, uh -huh. o sea, es como... Sí, o sea, es un poco más la connotación sexual de que el uh -huh. falo es dominación y demás. Entonces, como que tiene que ver con... Pero no es exactamente lo mismo. Ok. ¿Y qué más? Mm, sexismo. Ok. El sexismo son aquellas actitudes que favorecen y perpetúan la desigualdad y la jerarquización en un trato que recibe una persona y que se hace, o sea, sobre el sexo en especial. Entonces van a ser todas aquellas actitudes que, pues, o sea, como que, ah, por ser hombre te voy a dar como estos privilegios o vas a tener estas características, o por ser mujer vas a tener estos privilegios o estas características. Es el sexismo. Uh -huh. Y la androcracia es la ideología de que los hombres tienen que dominar sobre las mujeres porque las mujeres son biológicamente inferiores, que es más o menos parecido a lo que hablamos de este misoginia.
1: Uh -huh. Sí, eso sí son muy parecidos. Y bueno, este, después esto nos lleva a, probablemente han escuchado, sobre la heteronormatividad, lo heteronormado, la heteronorma. Eh, la verdad a mí me encanta esta palabra, la uso mucho, porque yo pues tengo muchos amigos de la comunidad LGBT y como que de repente tal vez me escuchen hablar eh, muy así, muy en esa jerga pero se me hace muy interesante y creo que sí se relaciona mucho con el feminismo. Eh, y pues bueno, la heteronorma, heteronormatividad, lo heteronormado, es este régimen impuesto en la sociedad que impone las relaciones sexuales afectivas heterosexuales. O sea, eh, este es el sistema o la idea que presenta la heterosexualidad como necesaria para el funcionamiento de la sociedad y como el único modelo válido de una relación de parentesco. Entonces, eh, pues es muy importante abordarlo porque pues esto invisibiliza la diversidad sexual, que hoy en día sabemos que existe, que en realidad siempre ha existido, pero pues que justamente estaba invisibilizado sobre estas reglas en las que eh, en el cine todas las parejas de todas las películas románticas eran hombre y mujer. En la publicidad, absolutamente todas las familias eran hombre, mujer, hijos, niño, niña. En cuanto a educación sexual, cuando en la secundaria vimos métodos anticonceptivos, eran para relaciones sexuales entre hombre y mujer. O sea, esto permea en muchísimas áreas y es muy importante que lo empecemos a cambiar porque... No, pues no, no es la única forma de, de relación ni de orientación sexual que existe. Sí, porque estábamos diciendo que es lo universal, o sea que uh -huh. todo parte a partir de eso. Y pues no, exacto. Es, es, es muy parecido a lo que estábamos hablando de androcentrismo, pero en el tema de orientación sexual, y pues no. Ya no aplica. Hay más allá afuera. Y pues algo que deriva de este término de lo heteronormal es el heteropatriarcado, que también es una palabra que me encanta. No sé por qué, suena súper padre. Me encanta el heteropatriarcado, no, no es cierto, lo odio. Me gusta la palabra. pero Pues este es un concepto que se usa para referir, referirse a un sistema sociopolítico en el que el género masculino y la heterosexualidad tienen supremacía sobre otros géneros y sobre otras orientaciones sexuales. O sea, básicamente la regla es ser hombre y ser heterosexual y todo lo que está fuera de eso está mal, vale menos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, el heteropatriarcado es un gran problema que tenemos en el día a día, en muchos sentidos. Y eh, esto me lleva a otra palabra, que es la de paternalista. Esta, pues creo que no es tan sonada. No sé si tú la, la, escuchas, oh, sí, sí mucho, la escuchas mucho o mucho. Yo la verdad poquito, pero últimamente como que me he metido a investigar más Y pues es básicamente eh, eh, que impl es la implicación de que la parte protegida no tiene la capacidad de valerse por sí misma uh -huh. Y obviamente la, la palabra paternalista viene de padre, uh -huh. que implica eh, género masculino Entonces básicamente es eh, el término que dice que los hombres te tienen que cuidar porque tú como mujer eres como una niña. Uh -huh. Eres indefensa, eh, tienes menos capacidades, te pueden pasar cosas, eres a lo mejor más tonta. Claro, y es, entonces... O sea, uh -huh. por ejemplo, yo ayuda mucho con la figura del Estado. O sea,
0: estoy uh -huh. como un Estado paternalista. Sí, sí, sí. Cuando como que se encarga de todo. O sea, como que no te da opciones uh -huh. porque él decide todo. Él sabe claro. lo que es mejor por para ti. Bien, Exacto. Bien. Como que él sabe perfectamente <ríe> qué es lo mejor para ti y sí. tienes que quedarte con eso. Sí. Entonces justo ese es un Estado paternalista. Como que te da todo y como que te limita las opciones y así. Uh -huh. Entonces, justo sí. o sea, aterrizando el término, pues es, uh
1: -huh. es eso, tal cual. Sí, que puede llegar a ser confuso, porque a veces parece bueno. O sea, creo que para nosotras de repente es como, ay, pues sí, qué padre, cuídenme, eh, solucionenme. Pero al final eh, te tienes que dar cuenta de que eso significa que tú no estás ejerciendo tu libertad.
0: Claro, bueno. Y, y bueno, decidir.
1: eso sí no lo había pensado, pero pues sí. <risa> sí, porque puede estar, puede parecer positivo, o sea, pero no lo es. Sí, exacto,
0: porque al final de están limitando tu libertad. Y creo que eso es lo que no está padre.
1: Sí, todo porque creen o que sea, no eres capaz. Claro, o sea,
0: no es una decisión tuya, uh -huh. sino que es como que lo que están imponiendo.
1: Sí, como tu papá, literal.
0: <ríe> uh -huh. Bueno, ahora vamos a pasar a discriminación. Uh, discriminación es un trato diferente y perjudicial a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. Aquí en especial, obviamente, vamos a hablar de las razones de sexo, ¿no? Y es, obviamente, cualquier diferencia que existe entre hombres y mujeres por el simple hecho de ser hombre y mujer. Uh -huh. Y bueno, creo que tristemente, pues, muchos lo hemos vivido. Y va de la mano con la siguiente término, que es la brecha. Una brecha es una medida estadística que diferencia entre mujeres y hombres en un mismo indicador. Puede ser, o sea, indicador de, por ejemplo, pobreza o riqueza o estudios o, no sé, pueden ser muchas cosas, pero es como esta diferencia que hay entre hombres y mujeres. Eso es a lo que nos referimos como brecha. Ajá. Uh -huh. Y después, desigualdad de género es una asimetría social entre hombres y mujeres. O sea, como en las cuestiones privadas y públicas, por ejemplo. Que como que estos roles son totalmente asimétricos el uno al otro. En lo privado, por ejemplo, como que se tiende a ¿cómo decirlo desvalorizar muchos de los actos. O sea, privado es como en la casa, como sería la actividad este pues como estereotípica de una mujer. Uh -huh. Y por otro lado, en lo público, como que tienen esta idea de exaltarlo, ¿no? Porque es el gran profesionista, porque lleva el dinero a su casa. Entonces, la desigualdad de géneros, esa simetría social. Sí, súper, uh
1: -huh. súper evidente, creo. <risa> es impresionante cuando, por ejemplo, entrevistan a, a una mujer que hizo algo importante, no sé, Alondra de la Parra, por ejemplo, que es una directora de orquesta mexicana, ¿no? Y las preguntas que le hacen son como... Ay, ah, ¿y cómo le haces con tus hijos? ¿Y Exacto. quién los cuida? ¿Y cómo le haces para viajar? O, y si fuera sea. hombre con la misma profesión Jamás le preguntarían sobre eso Le preguntarían cómo llegó al lugar en el que está Cómo es tan exitoso Qué tal qué pasa con la música Pero a un hombre jamás le preguntan ¿Y cómo le haces con los Justo. niños?
0: También le pasó a la primera ministra de este, Nueva Zelanda En una entrevista le dijeron como de ¿Y cómo va a balancear su carrera con sus hijos? Claro, y ya, dijo esa como, pregunta nunca se los hacen a Le van a preguntar eso a todos los hombres ¿tú? Exacto eh, Evidentemente Exacto. no o sea, <ríe> Sí, es impresionante
1: bueno, pasa mucho.
0: El siguiente término es techo de cristal. Me encanta ese. A mí también me encanta. ¿Qué es el techo de cristal? Bueno, va a ser una barrera invisible en la que se estanca la carrera profesional de una mujer. Esto es en el ámbito laboral. Ahora bien, no es una barrera legal, son prejuicios que tienen, o sea, los hombres hacia uh -huh. las mujeres para ciertos puestos, ciertas responsabilidades, salarios o categorías. Y tiene que ver con prácticas mucho más sutiles, o sea, como por ejemplo las reuniones masculinas, el corporativismo masculino o el amiguismo. O sea, uh -huh. como que entre hombres tienden a apoyarse, digamos, un poco más uh -huh. y sí tiene que ver con esta idea de que no, no le puedo dar más responsabilidad porque ¿qué tal que se embaraza? Exacto. O, y entonces uh -huh. como que va a haber un lugar, un momento en el que tu carrera se estanque, o sea, por muy preparada que estés, por muy todo, va a haber un techo de cristal que no vas a poder romper uh -huh. y no tiene que ver con tu preparación, sino con el simple hecho de ser mujer. Sí. Ok, ahora vamos a pasar al término techo de diamante. Este yo no lo había leído, eh, lo vi apenas.
1: Sí, ni yo. Eh, suena muy bueno,
0: interesante Sí, está padrísimo Bueno, o sea No padrísimo <risa> Me imagino Suena bonito Pero no creo que esté No, más bien O sea, como que es eh, Es muy claro Como que ejemplifica mucho algo que O sea, más bien No sabía que esto tiene un término okay. Pues es lo que me gustó a ver, a ver. Este término fue acuñado por Amelia Valcárcel En la política de las mujeres En 1997 Y quiere decir que El hombre ser un objeto de aprecio Mientras que la mujer ser un objeto de deseo Y se le subordina al poder esto quiere decir que a una mujer nunca se le va a evaluar por criterios estrictamente profesionales. Aquí seguimos hablando del campo laboral. Y es, o sea, es claro cuando a una mujer le dan un ascenso, generalmente eh, se le va a decir como, ah, seguro tuvo ese ascenso porque viste de tal manera o porque es guapa o porque se acostó con el jefe o demás, ¿no? Mientras que, o sea, bueno, obviamente entonces hablamos de un objeto de deseo, ¿no? De, es es, es guapa, es atractiva, ¿no? exacto, ¿no? Mientras que al hombre, su contrario, así tenga la misma preparación que ella, como que se van a evaluar otras cosas. Se va a evaluar justamente eh, las cuestiones más profesionales. De, ah, está preparado, está listo para ser el nuevo jefe, es todo un líder. Uh -huh. Entonces podemos ver cómo, o sea, en una misma, en una misma posición de poder, se va a evaluar diferente a una mujer que a un hombre. Esto es el techo de diamante. Qué horror. Pero sí pasa muchísimo. Sí, exacto. Entonces te digo, por eso justo dije, no creía que hubiera un término que uh -huh. lo pudiera... Definir. Sí, yo tampoco sabía. Bueno, el siguiente es empoderamiento. Este término se usó por primera vez en la Conferencia Mundial de las Mujeres de Beijing en 1995 y se debe al aumento de la participación de las mujeres en procesos de toma de decisiones y de poder. Esto quiere decir que es la toma de conciencia de que en colectivo las mujeres como que podemos generar más dignidad o dignidad para las mujeres. ¿no? Mm. Entonces, es, es un concepto que se ha usado más a últimas fechas mm. y que tiene que ver como... O sea, ya con un contexto mucho más amplio. No solamente con esta cuestión de estar unidas y empoderarnos y ayudarnos.
1: Pero es súper bonito pensar que viene de un... Eh, juntas tenemos más poder y más fuerza para hacer el cambio para todas. Claro. Y bueno, aquí
0: justamente nos lleva a nuestro siguiente término, mm. que yo amo, que es sororidad. Sí. Que es hermandad entre mujeres, solidaridad, ya que hemos sufrido o hemos pasado por las mismas cosas. Y entonces tenemos que estar juntas para combatirlas. Sí. Y esto, fíjate, como que si dije, ¡ay, qué chistoso! Realmente viene de las congregaciones religiosas. Ah, ok. Ajá, porque entre ellas, o sea, como que son mujeres, las monjas, uh -huh. y entonces en, en francés generalmente se dicen sœur, ¿no? Uh -huh. ¿Sabe? Y entonces. Hermana. Exacto. Entonces, o sea, es, por ejemplo, aquí en México es como ay, sortal o así, es uh -huh. como hermana tal. Ah. Okay. Y de ahí es, o pensé? sea, y del latín, obviamente, viene la raíz. Uh -huh. Y entonces por eso es sororidad. O sea, es una cuestión como justo. De ser hermanas. Exacto, hermanas.
1: Ay, qué bonito, o Sí, sea, a mí también me gustó muchísimo. Que es curioso, porque ya después hablaremos como de la aplicación de este término, pero eh, sí implica, o sea, lo que implica es que todas tenemos algo en común y que es esta opresión y estas situaciones sociales a las que nos hemos enfrentado, pero no necesariamente significa que todas las mujeres tengan que caer bien, por ejemplo, porque creo que a veces se confunde con eso y por eso la gente lo rechaza. Por eso luego nos peleamos. Sobre. Por eso luego nos peleamos. Suprimos. Sobre.
0: Bueno, vamos a pasar al siguiente término que es deconstrucción. Me encanta. Eh, bueno, les voy a dar un término así. Ray, tal cual, es este... Pero me gustó mucho. Bueno, dice, deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura aplicada a otros ámbitos. O sea, lo que me encanta de esta definición es esta cuestión analítica. Uh -huh. O sea, porque es la deconstrucción, al final de cuentas, es darte cuenta y analizar las cosas que tú das por sentado uh -huh. y cuestionártelas. Uh -huh. Y ya después de eso decidir si te gustan o no te gustan, te parecen las que quieres aplicar a tu vida o no. Pero es eso, es como... O sea, primero que nada, analizarlas y preguntarte si está bien o no. Y si decides que es algo que no va, o sea, que no quieres, entonces es como justo te deshaces de eso y comienzas a construir con nuevas ideas. ¿no? Claro. Creo que es un proceso que todas hemos pasado. Sí. Algunas están pasando aún. Uh -huh. eh, creo que todas seguimos pasando. Exacto. ¿no? Creo que creo eso que es cierto. O sea, permanente. siempre te das cuenta de que hay cosas, nuevas cosas. Y son difíciles de repente.
1: Sí, súper difíciles porque la deconstrucción viene de cosas... De todo tipo, pero sobre todo eh, las que tienes ahí eh, desde la niñez. O sea, claro. que tu familia te dijo que así eran ciertas cosas y de repente un día dices como, ay, creo que no. O sea, creo que la importancia aquí es ser muy críticas y autocríticas. Y, o sea, darte cuenta de las cosas y ya tú decidir conscientemente con cuáles te quedas y con cuáles no te quedas, pero sí concientizar y decir, esto lo estoy haciendo porque quiero y porque lo creo y porque coincido con ello o solo porque así lo he hecho siempre y así me dijeron que lo tenía que hacer.
0: Exacto, o sea, no... O sea, más que nada, como darte la oportunidad de cuestionarte estas cosas, sí. no decir como tengo que cambiar absolutamente todo o todo lo que me dicen o así, sino como que tú personalmente decidas. Claro. Entonces creo que es súper importante la palabra de construcción para el feminismo.
1: Sí, y la vamos a estar usando mucho. Muchísimo. <risa> pues esto nos lleva a otro término. Creo que es bastante... Ay, como... No sé por qué... Eh, no sé. Ha generado mucho debate por lo que yo he observado. Pero bueno, vamos al grano. Es el concepto del amor romántico o los mitos del amor romántico. Vamos primero a definirlo y ya sé lo que están pensando, pero después entramos en ese tema. Eh, la definición es una serie de expectativas con respecto a la felicidad proveniente únicamente de una relación afectiva, binaria, heteronormativa, monógama, donde la mujer encuentra a su príncipe o su hombre prometido, que de alguna manera viene a rescatarla de su infelicidad y le ofrece el gran premio, que es el matrimonio, los hijos y la casa. O sea, ideas como el amor lo vence todo, el amor siempre trae felicidad, o el amor se opone a los obstáculos más fuertes, eh, pues son eh, justamente estas ideas de amor romántico, que mm -hmm. tiene una connotación muy negativa porque está plagada de violencia y normaliza muchas cosas como los celos. O sea, y también cuestiones que seguramente les han dicho o que ustedes mismas creían antes de la deconstrucción o ahorita eh, en este proceso. Es por ejemplo que tienes que encontrar a tu media naranja y si no estás incompleta. O desde chiquitas que las películas de Disney eh, nos digan que ese es el objetivo final en la vida. O sea, tener un novio o una pareja o un esposo. O esto puede llegar a niveles incluso como de «ay, es que me golpea porque me ama, pero al día siguiente me da flores» o le perdono cualquier engaño porque es el precio de temerlo y no hay nada peor que estar soltera. Claro. Esa, ese es el amor romántico y es lo peligroso de este concepto que nos fue eh, pues implementado, digamos, en el chip de forma tan inconsciente desde que éramos niñas. Sí, desde chiquitas es esta idea de vivieron felices para siempre. Sí, es gravísimo. Y ya,
0: no pasó nada más. Y, gravísimo. Claro, o sea, es, la verdad es que sí es... Y es, y es difícil, o sea, también, uh
1: -huh. ¿no? Sí, y lo que sí es importante, porque es creo que por lo que muchas se enojan, es que no tiene que ver directamente con el romanticismo. A ver, que las feministas queramos eh, deconstruir este concepto de amor romántico y entender y deshacer los mitos del amor romántico no significa que odiemos el romanticismo. A lo mejor algunas sí, porque no les hace sentir cómodas, lo que sea, pero no, no significa, porque he, hecho, he visto muchos argumentos y he escuchado como de ¡Ay, pues es que a mí sí me gusta que me den flores! Pues es que yo sí quiero tener una relación monógama pues es que yo sí quiero llegar virgen al matrimonio. Ok,
0: o sea, es no, muy está, tu está decisión. Perfecto, o sea,
1: sí, ese No, está perfecto. Sí, ese no es el punto para nada. No, no pero... el punto creo que también es
0: eh, justo analizarlo y darse cuenta de que hay conductas que son más destructivas uh -huh. de lo que son positivas. No sé, sea, por ejemplo, lo que decías ahorita de, de me pega, ¿no? pero es que me ama o me uh -huh. cela uh -huh. porque me ama. Uh -huh. ¿no? O sea, es posesivo conmigo por lo mucho que me ama, no porque sí, tenga
1: no. problemas. Sí, sí. Y o sea, hay que reflexionar de dónde vienen todas estas cosas e incluso las que sí nos gustan como esto que mencionamos del romanticismo, romanticismo también yo los invito a reflexionar de dónde vienen esas expectativas de expresiones de afecto porque muchas de esas también vienen de un machismo pues muy, muy interiorizado y también hay que empezar a analizarlas que a lo mejor te quedas con ellas y si te gustan pero sí hay que pensar de... ¿De dónde vienen? Porque la mayoría están súper relacionadas con los roles de género.
0: Bueno, y después vamos a hablar, obviamente, un súper sí. capítulo de esto, porque es algo muy hay, grande. hay muchas cosas, o sea, está en películas, está en música, está en literatura, está en, en, sí. en, en muchísimas cosas con Publicidad, las que cine. crecimos. Y entonces establecemos que esto es como lo ideal y lo que buscamos. Y lo malo es que perpetúa muchas cosas que están, están mal, o sea, a final de cuentas, o sea, tristemente no, en las películas no hay muchas relaciones sanas.
1: Sí, sí, sí. Pero ya lo idealizas y lo normalizas.
0: Exacto, y entonces como justificas todas esas acciones. Sí. Y bueno, justo súper de la mano con nuestro nuevo siguiente término, que es ciclo de violencia. Este fue acuñado por Leonard Walter en 1979. Y es un patrón repetitivo de maltrato. Tiene fases. La primera fase es la fase de tensión, la segunda es la fase de agresión y la tercera es la fase de reconciliación. O sea, como es un ciclo, pues obviamente es una detrás de la otra y se vuelve a repetir. Uh, y justo es esta idea de que comienzan a tener un problema él te agrede y el día siguiente llega con flores. O sea, es mm. tal cual eso, ¿no? Y entonces como que lo perdonas y otra vez, o sea, es... es Manipulación. Es, claro, es un ciclo plantaje. de violencia y del cual obviamente es difícil salir. Sí. Y pues es eso.
1: Sí, después hablaremos más de eso porque también creo que es muy importante no juzgar a las mujeres que están en estos, en estos ciclos de violencia porque cuando estás por fuera es muy fácil de decir ¿Por qué fácil. no sales? ¿Por qué no te revelas? ¿Por qué no la te dejas, das cuenta? Claro. Pero ya que estás ahí, creo que sí, eso es otra cosa Es, es difícil hasta darse
0: cuenta a uno mismo es, Sí lo justificas, uh -huh. eh, prefieres evitar decir cosas, o sea, como que hasta aprendes y es lo más triste que te puede pasar.
1: Sí, sí, está horrible. Y pues bueno, hablando de violencia, esto me lleva a nuestro siguiente término, que ni siquiera quiero decirlo odio, pero pues lo voy a decir porque nos estamos informando. Eh, pues es este término que por supuesto han escuchado, que es el de feminazi. Eh, este es un término peyorativo que desprestigia la lucha feminista al comparar a las activistas de este movimiento con el régimen nazi. O sea, creo que es muy claro. Y honestamente a mí se me hace tonto, ignorante y súper ardido, eh, pero lo importante aquí, independientemente de que los hombres o machos lo usen porque pues, no tienen nada mejor que hacer y no les gusta mucho pensar, eh, pues es que yo, yo lo que he notado es que muchas feministas o mujeres que no, son, eh, no se definen tal cual como feministas ya lo usan como de broma eh, pero con la intención como de adueñarse del término y quitarle valor para, para como bromear y hacerlo más ligero y que ya no sea un insulto. Pero desde mi punto de vista muy personal, creo que es importante que recordemos eh, que los nazis, o sea, fueron eh, asesinos, eh, fueron los causantes de un genocidio eh, en donde sufrieron muchísimos judíos eh, torturados, asesinados, mujeres y niñas violadas. Y no creo que sea tema de burla. O sea, a pesar de claro. que entiendo esta adueñación y querer resignificarlo como para combatir este bullying, creo que es importante que nosotras no lo estemos perpetuando por respeto a la historia. O sea, creo que no, no es algo que se debe tomar a la ligera. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, entonces nunca más lo van a volver a escuchar aquí, pero para que sepan que no, no es así como que de ay, tú amiga tal, no. Sí, porque lo peor es cuando, o sea, lo que más odio es cuando como que comparan
0: y dicen como, no, que soy feminista, no feminazi. Dices, ah,
1: claro, eso es ¿Qué? otra. Esa es otra, entre mismas feministas. Claro, o sea, como... Sí. sí, y lo he visto mucho también con unas olas ahí católicas que han surgido del feminismo. Eh, justo ellas son las que hacen esa comparación, no todas, pero he visto eso y pues no, o No, sea, no, nada que ver. eso No es el punto. Bueno. Pero bueno.
0: Ah, seguimos con feminicidio. Ok, seguramente todas han escuchado este término
1: y... Lamentablemente. Sí, exacto, lamentablemente.
0: De él, todos, este Bueno, tal vez después podamos hablar justo del caso de Campo Algodonero, que es un caso súper emblemático para México en cuestión de feminicidio y demás, pero bueno, les voy a dar como rápido nomás la de, o sea, de dónde salió y eh, más o menos las características del tipo penal aquí en México en el Código eh, Penal Federal. Bueno, a ver, eh, feminicidio fue escrito por Hill Rafford y Diana Russell en su libro The Politics of Women Killing en 1992. Y se definió como crímenes de odio contra las mujeres. Y creo que esto es lo complicado justamente. Eh, es un crimen, es un asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. ¿no? Y esto es una cuestión subjetiva porque es difícil de repente encuadrar. Pero justamente para eso se supone que el artículo 325 establece las cuestiones, o bueno, más bien, las características con las cuales se encuentra un cuerpo que se, puede, que se tipifica como feminicidio. Entonces tiene que haber ha habido violencia sexual de por medio lesiones o mutilaciones antes o después de la muerte, actos de violencia, tiene que haber habido una relación sentimental, amenazas, incomunicación o que el cuerpo se expuesta en lugares públicos. Si pasa cualquiera de estas, entonces se tipifica como feminicidio. ¿Por qué? Porque entonces ya se tiene una... ¿Cómo decirlo? Como una cuestión más objetiva de decir, evidentemente, si había una relación sentimental entre la víctima y el agresor, o sea, sí fue por, sí fue por odio. No fue nada más porque... O sea, la asaltó ajá, o algo así. O sea, ajá. sí había una razón de por medio, o si sea, había odio de por medio y sí la mató por el hecho de ser mujer. O sea, también lo vemos con las violaciones, por ejemplo. Ajá. O sea, una mujer que encuentran que fue violada eh, es, es evidente que es una cuestión de género. Claro. Entonces.
1: Sí, eh, creo que también viene ahí en todas estas eh, como filtros que mencionas se nota la cuestión de humillación. Sí, exacto. Y como de imponer tu, tu poder. No, y, y totalmente. Entonces, claro que o sea, es una cuestión
0: de género. Exacto, y es. es esa es a final de cuentas darle la justa medida, ¿no? Yo me acuerdo uh -huh. que uno de mis profesores decía, eh, es, es un homicidio agravado, ¿no? Uh -huh. Pero, y, y así, la verdad es que sí, y dije, bueno, ok. Decía, yo no comparto eso de que sea diferente, Shela. Decía, pero por el momento histórico que estamos viviendo, es muy importante hacer la uh -huh. diferencia. Claro. Y dije, wow, ok, o sea, tal vez él no comparte exactamente así como uh -huh. la idea totalmente, uh -huh. pero está de acuerdo que es algo necesario. Sí. Y claro que es algo muy necesario Sí, sí distinguirlo ahorita creo que sí Exacto. es muy importante
1: Y pues bueno, esto lamentablemente Ya estamos entrando a temas muy serios aquí sí. eh, Nos lleva a este término que a lo mejor han escuchado Que es la de la revictimización Este es el proceso mediante el cual La autoridad o la sociedad juzga, señala y victimiza A alguien por haber sufrido un acto de violencia sexual o de género O sea, imagínense qué horrible O sea, alguien que ya fue eh, víctima de alguna de estas Cosas horribles, incluso pudo haber sido víctima de feminicidio, pues todavía es juzgada otra vez eh, con comentarios como, pues es que cómo iba vestida, pues es que qué estaba haciendo esa en la calle, porque estaba sola. Porque estaba sola, o los medios publicando fotos de las víctimas, eh, hace poco, justo creo que hoy vi, publicaron la foto de la víctima y al lado la foto del, del feminicida. La víctima era una foto de ella que no sé, seguro tenía en su Instagram, lo que sea, en ropa interior, o sea. y él, a él eh, le censuraban la cara. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo es posible? O, o el caso de hace poco en el que encontraron a el cuerpo de una mujer literalmente cortada en cachitos y algún policía filtró la foto. El caso de Ingrid. Exacto. Y, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible? ¿En, qué, en dónde queda nuestra humanidad en el que una, una mujer ya sufrió eh, eh, lo más sufrible que se podría sufrir? Y, y todavía te burlas o todavía dices ¡Ay, pues mira, la voy a exponer así! ¡O la voy a juzgar! No, o o dices que busco. fue su culpa, exacto. Claro. No, qué horror. Esto se me hace espantoso y me impacta mucho, pero también es súper común. Creo que no, no hay conciencia al respecto. Sobre todo porque creo que hay medios y personas muy morbosas y como que no tenemos esa... No sé. Esa sensibilidad. Pero bueno. Esto también me lleva a otro tema un poquito más relajado, pero que está relacionado eh, es la palabra o el término del slut-shaming. Eh, probablemente lo han escuchado, pero, o tal vez no, pero eh, es el inglés básicamente como de, eh, como de burlarte de alguien o hacer que alguien sienta pena por ser libremente sexual, libre sexualmente. O sea, es burlarte de una mujer por decidir sobre hacer uso de su libertad sexual y disfrutar su sexualidad. Esto eh, creo que es importante aquí mencionar que hay que tener mucho cuidado entre mujeres, porque lo hacemos mucho, o lo hacíamos. Yo antes de mi deconstrucción, la verdad es que sí lo hacía. O sea, desde usar palabras como zorra, fácil, puta, o sea, eso ya es slot shaming. Y ve cómo viene vestida. Claro. El sea, escote, la sí, minifalda. Sí, como, o sea Ay, pues es que obviamente ella es la que, la que va y hace esto. Y creo que, por ejemplo, no sé, cuando tienes un novio, es muy como de, ay, es que la amiguita, este, ay, es que ve cómo se les acerca a los hombres, ay, es que no sé qué, o cuando te enteras de que, pues no sé, alguien se acostó con varios, o da igual, o sea, x es su vida personal, eh, también es como de, ay, es que es muy fácil, ay, es que esa tipa. O sea, eso es slot shaming, y al final hay que pensar que eso viene de conceptos completamente machistas. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque pues... pues claro, Cada o sea, quien puede hacer lo
0: que quiera con oye, su aparte, cuerpo. O sea, de, de no usarlo, y que está mal si lo usan también contigo. O sea, claro. tú eres libre de... O sea, expresar tu sexualidad como quieras sí, sí. Y hacer lo que tú quieras Y nadie tiene que juzgarte por Exacto. eso No vales menos, no eres como que Exacto.
1: ¿Sabes? O sea, está bien Exacto, porque el objetivo de esto es hacerte sentir avergonzada Exacto. Y no hay nada de que avergonzarse ahí <risa> Para nada Y bueno, pues aquí viene otro término en inglés Que es el de gaslighting eh, esto también es... Este es un poco más reciente, probablemente lo han escuchado, tal vez no, pues es una forma de manipulación psicológica en la que se invalida la opinión de alguien atribuyéndole que está loca, que es una exagerada, y hace cuestionar al individuo sobre su propia memoria, percepción, conocimiento y provoca efectos negativos en la autoestima. Esto no es un término con género, puede ser hacia ambas partes, pero sistemáticamente, como todo lo que hemos visto, se ha usado contra las mujeres. Y obviamente se agarra de ideas machistas. Un ejemplo súper claro creo que es ahí es que debe estar en sus días, por eso se enojó. O, por ejemplo, el típico que creo que a todas nos choca es el tranquila. O sea, cuando te enojas con, por algo o estás triste por algo y estás emocional porque estás enojada por un motivo muy particular, te dicen ay, tranquila. Así como de lo que estás diciendo que te enojó o que te hizo llorar no vale, tranquila, claro. tranquila. O,
0: o sea, por ejemplo, cuando un hombre es como mandón, es como de ay, ah, súper líder. Claro. Y una mujer mandona es como es una mandona O sea, tal ah, cual ¿no? es está como, amargada Claro, o sea Está loca O sea, pide malas mm. cosas Y
1: Sí, y entonces El gaslighting es algo Que se usa mucho Por ejemplo En relaciones tóxicas O sea, que te enojas por algo Quieres hablarlo con tu pareja Y él te dice Ay, no, es que tú estás loca Es te que Te lo tú estás siempre, inventando, sí, ¿no? Sí, siempre estás inventando Así eres tú Que siempre exageras Y pues no O sea, hay que validar Tus emociones Y todo pasa por algo Digo, y también hay que ser Autocríticos Lo que decíamos Pero no dejes que alguien te diga Que eres una exagerada Y te haga dudar de tus emociones Claro. y pues esto me lleva a otra que es el interrupting, que básicamente eh, como lo dice su nombre, pues es la interrupción que hace un hombre completamente innecesaria cuando una mujer está hablando, también creo que puede parecer como que es solo mala educación y podría provenir de, provenir de cualquier persona hacia ambos géneros, pero si sí tiene un matiz de lo que yo digo es más importante que lo que sea que tú estés diciendo y creo que se da mucho también como en ámbito laboral, en una junta o lo que sea, cuando una mujer está hablando, está explicando, y el jefe, o aunque no sea el jefe, hasta el empleado lo, la interrumpe porque es como de, ay, a ver yo, yo lo explico mejor que tú, o lo que sea. Y después de esta viene justamente mansplaining, eh, que en español la traducen como macho explicar, pero la verdad yo nunca la he escuchado <risas> en español. Yo creo que se usa igual mansplaining en español. Y pues es justamente eh, un término para hablar de los hombres que les explican cosas a las mujeres, aunque ellas ya las sepan, o sean expertas en el tema, pero tratando de demostrar superioridad en conocimiento. Exacto. O sea, como si solamente por el hecho de ser hombres ellos supieran más. Y creo que aquí tiene como una cuestión también un poquito paternalista, como de. Totalmente Ay, yo te explico, paternalista. Chiquita, sencillo, bebé. para que lo entiendas con manzanitas. Claro, Reina con la doctora o sea, en letras claro. y el un pelele, O sea. Entonces, pues sí, eso pasa mucho también seguramente. Nos pueden mandar situaciones en las que las han mansplaineado. Sí, se o, o sea, me imagino a alguien diciéndole a la doctora Lagarde, uh
0: -huh. no, es que usted no entiende. O sea, y es eso tal cual. Sí, o sea, sí, está aunque tengas todas las credenciales y aunque estés la uh -huh. persona más preparada del mundo, uh -huh. no.
1: Y que ni siquiera, eh, ni siquiera tendrías por qué. O sea, por ejemplo, no sé, pues estar hablando de cualquier tema que tienes una opinión. Ah, bueno, claro. Y que un hombre te, no sé, entre amigos, lo que sea. Sí. Y que él te diga, no, a ver, déjame explicarte. Cuando no sabes perfecto que él no lo domina o no le pediste que te lo explicara, creo que eso también ya es una cuestión como muy, de, muy agresiva. Y creo que también tiene que ver lo que
0: dices, como el, el tono condescendiente. Ah, exacto, exacto. Lo de decir como de, a ver reina. Uh -huh. O sea, así de... Exacto. Estás tonta y yo sí, te lo explico porque, exacto. o sea, simple para ti, para que lo entiendas. O
1: sea, no. Sí, exacto. Totalmente. Y bueno, pues hay otro de estos eh, que son un poco simpáticos, la verdad sonan simpáticos. Pero bueno, el man's spreading es, es el que se refiere a la práctica de algunos hombres de sentarse con las piernas súper abiertas en el transporte público, ocupando con ello el espacio de más de un asiento. O sea, a ver, está claro que tenemos cuerpos diferentes y que ustedes, tal vez ellos, no sé si nos falocentrista. en falocentrista, tal vez necesiten abrir las piernas para no aplastarse los huevos. Pero, a ver, o sea, hay, hay, hay formas y hay distancias y lo he platicado con muchos amigos porque yo decía, ¿en serio necesitan tanto espacio? Y no, claro que no, pues hasta pueden cruzar las piernas, claro que no. Entonces o sea, lo del manspreading es algo muy chistoso pero es cuando se sientan así ocupando mucho espacio que creo que también se traduce en que ocupando espacio físico ellos también, yo una creo que. Una cuestión de poder, ¿no? Claro, o sea, transmiten una cuestión de, de ocupar espacio en otros sentidos menos literales.
0: Bueno, aparte, ahorita no lo pudieron ver, pero. <risa> Amel hizo toda la coreografía.
1: Mientras <risa> explicaba, me mandé para... para ejemplificar que ustedes no lo vean. Expresarme mejor, exacto. Y pues bueno, ya vamos a terminar, porque este capítulo se alargó mucho y se convirtió en una clase, pero pues ojalá les haya servido. Y pues vamos a terminar con un concepto que es el de separatista. Probablemente lo han escuchado. Y pues esto básicamente son espacios solamente para mujeres. O sea, el término en sí no tiene género, son espacios simplemente en donde se separan o puros hombres o puras mujeres, pero bueno, dentro del movimiento feminista y actualmente se está usando para hablar de espacios eh, delimitados solamente para mujeres. De y para mujeres. Y aquí lo más importante es que esto sea respetado. Pero pues justo de eso vamos a hablar en el próximo episodio. Eh, saber cuáles son, por qué son importantes, por qué existen, sobre todo. Y pues nada, nos vemos por allá para que podamos platicar un poquito más de esto. Así que pues aquí está su glosario, diccionario, Starter Pack feminista. Starter Pack, y pues ya lo tienen a la mano para que no las cuenten, para que no les digan que, que el manspreading, y que el micromachismo y que el feminismo interseccional, ustedes ya, aquí al día <risa> con todo y bueno
0: obviamente hay que tratar de usar estas palabras usarlas de manera pues correcta exacto lo más correcto que se pueda este ustedes también cuéntanos si es que no habían escuchado alguna de estas o alguna otra que digan como ah este es súper importante también hace falta
1: y pues nos pueden seguir en nuestro super Instagram sí que es arroba podcast y por ahí nos pueden platicar qué otras palabras les gustaría si a lo mejor quisieran este glosario por escrito que se los enviemos si les quedaron dudas en fin y también recordarles que pues muchos de estos temas son muy amplios y nos faltaron muchos de hecho filtramos ah, muchísimos. Fil filtramos un buen que no nos iba a dar tiempo de que hablar que les vamos
0: a dar en algunos capítulos exacto
1: porque son muy profundos o vamos a explicar más estos también exacto entonces pues mándenos por ahí eh, cuáles les gustaría como hablar más al respecto y pues por aquí estaremos escuchándonos Vaya amigas adiós